0: Hier ist der Productized Service Podcast von Mike Pfingsten.
1: Wenn ihr das Gefühl erzeugen könnt beim Leser, oh, ich kann nie wieder schlafen, wenn ich das nicht kaufe, dann, ähm, dann seid ihr drin. Mein Lieblingsspruch ist, die Leute wollen keine Waschmaschine kaufen, die wollen saubere Wäsche haben. Punkt.
0: Hallo Independent Professionals, am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Project-Service Mastermind. Ich zeige dir, wie du mit einem Project-Service aus dem freiberuflichen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad aussteigst, ohne dabei auf dein bisheriges Einkommen zu verzichten, damit du wieder Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über ein super relevantes Thema und zwar, wie du Texte schreibst, die verkaufen. Heute freue ich mich über einen ganz besonderen Gast hier im Podcast. Sie ist eigentlich Dr. Chemikerin, hat aber vor 20 Jahren ihre Liebe zum Texten entdeckt. Als Texterin mit hardcore naturwissenschaftlichen Hintergrund hilft sie seitdem selbstständig dabei, Texte zu schreiben, die verkaufen. Und so freue ich mich heute hier im Podcast zu begrüßen, Dr. Anja Straßburger. Hallo Anja. Hallo Mike und hallo ihr alle, die ihr an den Headsets und an den Lautsprechern klebt. <lacht> wunderbar, genau. Ähm, ein Thema, was was ich was ich unbedingt heute mit dir mal besprechen will, weil ich weiß, es ist in unserer Szene, ne gerade wir wir Freiberufler wir Geistesleister haben das Thema, ne das Texten ist Horror. ja Entweder weißt du nicht, was du schreiben willst ne, und sitzt da die ganze Zeit vor so einem weißen Blatt Papier oder du bist irgendwie viel zu nerdig mit dem, was du darunter textest und am Ende kauft, aber egal in welcher Variante, dein Kunde nicht, weil du halt textmäßig da so ein bisschen nicht so äh, knaller äh, hingetextest hast. Aber die Frage ist, wie kann kann Klassiker. Ich jetzt, ja, genau. Ne, wie kann ich jetzt texten, ohne dass meine Kunden äh, beim Lesen gleich abspringen oder einschlafen? Und ähm, denn das ganze Thema, das ist immer das, was ich auch immer wieder sage hier im Podcast, die Texte auf der Webseite sind ein Vehikel, dass die Kunden Entscheidungen fällen können. Und äh, ja, das bringt mich so zur ersten Frage. Du als Profi, ja, welche Fehler siehst du so ganz häufig, wenn es um das ganze Thema Texten und Texte geht?
1: Ja, letztendlich, ähm, auch wenn ihr beim Schreiben alleine seid, in der Regel zumindest, ähm, ein, ein Text ist immer ein Dialog mit dem Leser und das äh, dürft ihr total auf dem Schirm haben. Also ähm, auf der anderen Seite vom Text sitzt immer ein Mensch, ähm, egal ob äh, Monitor, Smartphone, Tablet und ähm, dieser Mensch fragt sich, was kriege ich denn da? Was kann ich denn da kaufen? Was springt denn für mich dabei raus? Und den interessiert es gar nicht, wie es euch geht mit eurem Text, sondern ähm, der kauft bei euch oder der wird auf, auf euch aufmerksam, wenn er merkt, aha, das ist interessant. Und äh, wenn ihr das Gefühl erzeugen könnt beim Leser, oh, ich kann nie wieder schlafen, wenn ich das nicht kaufe, dann... Ähm, dann seid ihr drin. Aber der Weg bis dahin ist natürlich ein, ein gewisser und was ich immer wieder sehe, ist eben, dass, dass die Leute sich in Methoden festbeißen, dass sie nur über ihre Formate schreiben, aber nicht den Nutzen, also das, was der Kunde nachher kauft, rauskitzeln. Das heißt, ihr dürft absolut die Frage beantworten, ähm, was kann man denn bei euch kaufen und was ist das, was es bewirkt? Also nicht die Eigenschaften von dem, was ihr verkauft, sondern das ist das, was es bewirkt. Der Klassiker, mein, mein Lieblingsspruch ist, die Leute wollen keine Waschmaschine kaufen, die wollen saubere Wäsche haben. Punkt. Oder auch die Zusammensetzung von Waschmittel. abgesehen davon, wenn man vielleicht allergisch gegen irgendwas ist, interessiert nicht wirklich, ist auch nicht wirklich spannend, wenn man nicht gerade Chemiker ist. <lacht> Hauptsache, das Zeug wird sauber und genauso ist es, egal was ihr anbietet, Produkt, Dienstleistung, also euer Angebot grundsätzlich ist es wichtig, dass ähm, ganz klar ist, was bewirkt es denn und ähm, wenn man da lange suchen muss, ja, die Konkurrenz ist halt nur einen Klick weit entfernt, das ist ganz entscheidend, was ich auch immer wieder sehe, dass ich Egal wie gut die Texte sein mögen, dass sich die Menschen durch die Formatierung äh, die Leute vom, ähm, vom Text fernhalten. Also ihr könnt euch den besten Text mit zu langer Zeilenlänge komplett abschli abschließen. Das geht ganz schnell. Stellt euch mal vor, Tennis, Ja, ihr guckt das im Fernsehen, die Fernseher werden ja auch immer größer. Mhm. Und ihr guckt von rechts nach links, von links nach rechts und ihr guckt den Ball hinterher. So ähnlich ist das beim Lesen. Das heißt, man liest eine Zeile von links nach rechts und dann muss man wieder von rechts nach links, um den Anfang der nächsten Zeile zu finden. Da gibt es aber nicht diesen Ball wie beim Tennis, sondern irgendwie muss man den Anfang der nächsten Zeile treffen. Und wenn die Zeilen zu lang sind, das ist echt der Klassiker, das sehe ich auch bei, bei vielen Agenturen, die Websites bauen, dann findet man einfach den, den Anfang der nächsten Zeile nicht. Das heißt, es wird anstrengend zu lesen, es sei denn, man liest am Smartphone, aber nicht jeder liest am Smartphone und diese Texte sind tot. Sie kommen nicht vom, vom Auge bis ins Gehirn und von daher nicht ins Herz, wo, wo Kaufentscheidungen getroffen werden. Wenn jetzt viele sagen, da wird ja gerechnet. Auch, aber nicht nur. Und schaut euch mal die Ergebnisseiten von Google an. Die sind schmal, egal wie groß ihr das Browserfenster zieht oder die, die Facebook-Timeline, ja, da könnt ihr auch rumziehen und zergeln an dem Fenster. Das wird nicht breiter in der Mitte und geht man davon aus, Facebook, Google und Co. und wie sie alle heißen, die haben das sauber getestet und zwar bis, bis zum Abwinken. Und diese kurze Zeilenlänge resultiert aus der Lesbarkeit. Bei Zeitungen gibt es Spalten. Ja, das ist ähm, das hat alles seinen Grund. Also es gibt keinen Grund, ähm, ewig lange Zahlen zu machen. Dampft das ein? Ähm, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eure Texte erstmal gelesen werden. Ob sie dann ähm, im Hirn ankommen oder an der Schädeldecke abprallen, das ist noch was anderes. Ja. Aber dazu stellst du mir bestimmt gleich auch noch Fragen, Mike.
0: <lacht> ja, da kommen wir. Ich, ja, genau, genau. Das ist nämlich das spannende Thema, wie man das machen. Denn diese, du, du hast es ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Diese, diese dieser erste, ich sag's mal, erster Eindruck, dieses, ne, ähm, wie schreibt die Person da und macht das, das Ganze so unglaublich breit, ähm, das zeugt ja schon davon, will ich den Text überhaupt lesen oder nicht, also wie oft habe ich auch die Situation, dass ich denke so, will ich das lesen, ja, ähm, oder habe ich, ist ja Lebenszeit, muss ich eine Entscheidung fällen, ob ich mir diesen Text rein tue oder nicht, ähm, und das bringt mich eigentlich so zu der Frage, ähm, war also Warum müssen wir das anders denken? Warum, warum müssen wir darüber nachdenken, wie kriegen wir diesen Text ins Hirn ne, und prallen da nicht an der Schädeldecke ab, wie du so schön sagst?
1: Ihr könnt darüber nachdenken, müsst ihr natürlich nicht. Die Frage ist, wollt ihr euer Angebot verkaufen? Ihr habt ja eine Mission, in der Regel gerade bei, bei Solopreneuren oder auch bei, bei kleinen Firmen, auch große Firmen haben eine Mission, nämlich etwas, was ähm, gut ist, was den Menschen nützlich ist und so ja nicht kaufen, in die Welt zu bringen. Also ein Angebot. Und ähm, es wäre ja fahrlässig, wenn diese Angebote nicht, ähm, nicht bei Menschen ankommen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ähm, euch klar ist und klar wird, ähm, wer sitzt da am anderen Ende und welche Bedürfnisse hat er und wie könnt ihr dessen Leben schöner machen. Und je klarer euch das ist, desto klarer wird es auch beim Leser. Ähm, ich habe vor kurzem ein schönes Bild gesehen von den Comic von den flowfinder Uh, Flowfinders Stand Flowfinder drunter? Egal. Stellt euch mal vor, ähm, eine Insel mit einer Palme drauf, ganz kleine Insel und da steht ein Mensch drauf ähm, und der ist verlassen im Meer. Und ähm, dann kommt ein Boot an mit einem Menschen, der genauso verlassen ist im Meer und der fährt auf diese Insel zu. Und der Typ auf der Insel sagt, ja, yeah, ein Boot, super. Das ist seine Perspektive. Und der Typ im Boot sagt, Ihr yeah, Land endlich. Und das ist seine Perspektive. Also <lacht> gleiche Situation, beide völlig lost. Mhm. Ähm, und äh, das zeigt genau, ähm, was auf der einen Seite vom Monitor an der Tastatur passiert und was auf der anderen Seite vom Monitor, Smartphone oder was auch immer ähm, bei den Menschen passiert. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ihr äh, mit euren Texten ganz klar seid, okay, was ist die Transformation, was bewirkt euer Produkt, also euer Angebot. Ähm, und dass ihr Bilder im Kopf und Gefühle im Bauch erzeugt. Alles andere funktioniert nicht. Ihr habt alle Fachwissen bis unter die Schädeldecke. Das ist klar, sonst werdet ihr nicht selbstständig, sonst wäre der Kühlschrank leer. Das ist auch das, was gekauft wird. Aber Fachwissen unter bis unter die Schädeldecke haben, haben alle. Gerade wenn ihr Angebote habt, in, bei denen ihr in irgendeiner Form Kontakt zu Menschen habt. Ja. Dann, dann ist eure Persönlichkeit entscheidend, eure, ähm, unter, eure Unternehmerpersönlichkeit. Und für den Kunden ist immer entscheidend, was kriege ich da? Was ist der Vorteil? Wie macht das mein Leben schöner? Wie kann ich Zeit, Geld, Nerven sparen? Völlig egal, das funktioniert immer. Also überlegt euch genau, was, was euer Angebot bewirkt bei den Menschen und ähm, überlegt auch, wo es das bewirkt. Das ist nicht immer im Kopf, das ist auch im Bauch, das ist im Herzen, das ist in der Seele. Und das ist ganz wichtig, dass euch das klar ist, dass ihr das in eure Texte einbaut und nicht nur technische Beschreibungen ähm, habt. Also ich, ich nehme an den Bereich ähm, Coaching. Ich sehe es oft, dass Leute Coaching anbieten. Coaching ist erstmal ein Format und auch eine Methode, aber es gibt natürlich viele Coaching-Methoden. Und dann sehe ich auf den Websites Einzelcoaching, Gruppencoaching als Angebot. Aber wofür denn? Ähm, Coaching gibt es ganz viel, völlig egal und die, das Entscheidende ist aber, was es bewirkt, ist natürlich bei jedem was anderen. Äh, anderes, dürft ihr auch schreiben, ähm, aber das ist noch kein Produkt, dieses Coaching, sondern das Produkt ist ein Ergebnis und das, äh, wenn ihr euch euren Lesern ähm, und der, dem Rest der Welt einen Gefallen tut, dann ähm, schreibt ihr über das Ergebnis und nicht über das, was ihr macht. Das ist auch wichtig, aber gekauft wird das Ergebnis.
0: Mm. Ähm, du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dieses macht das Leben schöner und redet über das Ergebnis hängt ja wunderbar zusammen, ne, das ist ja, ich nehme jetzt mal das Beispiel von mir damals in meinem Ingenieurbüro mit den Lastenheften, die brauchten dieses technische Dokument, ja, und das. die Situation ist nur von meiner Zielperson, kann Lust, keine Zeit, keine Ahnung, ne? Lastnift ist ja, ne, Gerade bei Ingenieuren und Informatikern, ne, wenn du sagst, hey, schreib schreibe einen Lastnift, das ist ja die Garantie, dass du innerhalb von fünf Sekunden den einen Tiefschlaf versetzt, weil das ist das Langweiligste, was du diesen Menschen geben kannst. Aber sie braucht, wir brauchen diese, diese technischen Dokumente, ohne das kann kein Projekt vernünftig erfolgreich sein. Ähm, wie kann ich jetzt dieses Leben schöner machen? Ja, und das ist, das ist, glaube ich, das, worüber wir nachdenken sollten, was du ja meinst, was, was ja auch wirklich dieses ähm, diese Person hat einen Schmerz und hat einen Trigger und hat irgendwie verstanden, oh mein Gott, ich muss das Problem lösen. Ja, und hat ist jetzt gerade in einer unschönen Situation. Und da ist es so komisch, wie es sich klingt. Ähm, mein Service damals hat das Leben meiner Zielgruppe oder meiner Kunden schöner gemacht, indem sie einfach dieses blöde Problem vom Schreibtisch hatten. Punkt.
1: Ja, du warst die Erlösung für die. Ja, ja total. Ähm, und das war der heilige Gral für die. Ja. Punkt. Ja, und ähm, ich glaube, jedes Angebot ist für irgendjemand eine Erlösung. Die Frage ist eben, wie kommt dieses Angebot zu demjenigen, der erlöst werden will? Und dadurch, da müsst ihr sichtbar sein und da muss eben auch klar sein. Ein bisschen Suchmaschinenoptimierung und Social Media schadet auch nicht, ja. um euch sichtbar zu machen oder auch Anzeigen, wo auch immer. Das ähm, ist ein ziemlich komplexes Thema, was da für wen passt. Ähm, aber wichtig ist, dass die, dass ihr als Erlöser die Lösung zum Erlösten bringt. <lacht>
0: Und es gibt, also es lohnt sich auch wirklich an dem Thema auch mal um die Ecke zu denken. Ne? Also ich habe ja den zweiten Projekt Service damals im Ingenieurbüro gehabt. Das war ja dieses zwölf Monate virtuelles Mentoring im Systems Engineering, wo ich diese Entwicklungsteams aus den mittelständischen Maschinenbauunternehmen begleitet habe und ihnen das Handwerk beigebracht habe. Mein Käufer war aber oft der Abteilungsleiter. Und ähm, der ist aber gar nicht der Teilnehmer. Der macht das für sein Team. Ja, ich habe meistens den, hab dann ein Projektmanager oder ein Systemingenieur oder sowas gehabt mit seinem Team. Die haben dann mit mir dann das die zwölf Monate gemacht das Mentoring. Der gekauft hat, war aber eben diese, diese Abteilungsleiter. Und das Spannende ist und jetzt wo ich im Nachgang darüber nachdenke, die allermeisten haben nachher Karriere gemacht, weil es so erfolgreich war. Weil dieses Team so erfolgreich dieses neue Thema implementiert hat, damit viele Probleme dieser Maschinenbau-Mittelständler gelöst hat und dieser Abteilungsleiter, also ich habe jetzt zum Beispiel einen, meinen letzten habe ich mitbekommen, den haben sie, der hatte vorher fünf Mitarbeiter in seinem Team, das war genau diese fünf, die ich quasi begleitet habe. Am, ande, am Ende des Tages haben sie ihm noch drei andere Abteilungen zugeschoben und eigentlich müsste man sagen, er ist mittlerweile Bereichsleiter. Offiziell glaube ich ist er aber noch Abteilungsleiter und er hat mir gesagt, jetzt habe ich noch dies und das und das und das, und, ja, weil und auch das könnt ihr im Hintergrund denken, ja? das ist auch noch so ein wichtiges Thema, was du ja auch ansprichst.
1: Das sprichst du auch noch einen wichtigen Punkt an. Überlegt euch genau auch, wer liest eure Texte? Ist das der Entscheider oder ist das irgendjemand, der dem zuarbeitet und eure Dienstleistung oder euer Produkt dann intern verkaufen muss? Und Entscheider haben die Eigenschaft, die haben es chronisch eilig mhm. und ähm, alle anderen natürlich auch. Das heißt, wichtig ist, dass ihr eure Texte so optisch aufmotzt, dass auf den ersten Blick klar wird, was ähm, was man da kriegen kann. Ja, Das fängt an mit, mit Zwischenüberschriften, also der Schnellleser, der scannt einmal darüber, wupp, 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 und dann ist er am Ende. Und ähm, aus dem, was dann sichtbar ist, muss der Inhalt komplett hervorgehen. Und dann wird vielleicht, wenn derjenige Feuer gefangen hat, ähm, äh, dann, dann liest er weiter, ja? Dann, dann taucht er in den Text ein und liest gründlich. Das ist wie beim Flirten, ja? Ich meine, ähm, es gibt so einen Impuls, Klick, ja? Und dann ähm, überlegt man, hm, mache ich da weiter oder mache ich da nicht weiter? Und genauso ist das beim Text. Also einmal, einmal kurz flirten und ähm, demjenigen die Möglichkeit zu scannen. Und dann äh, daraus muss der Inhalt hervorgehen. Und wenn derjenige erst lange suchen muss, dann ist er weg. Vergesst das.
0: Ja, 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 ganz wichtig. Und, und dieses das ist das habe ich bei mir immer gesehen auch auf meinen Webseiten damals, die kommen wieder. Ja, und das ist ja auch manchmal eine 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 wilde Reise, die die da machen im im, im Content, markt also ich mache ja Content Marketing mit Podcast und Text und allem drum dran. Ja, und du siehst manchmal gar nicht, das ist mehr so wie so ein Nebel, man sieht, da sind Leute, die bewegen sich in dem Nebel, aber du weißt genau das, was du ja angesprochen hast, ne? Dieses wir sind ja Freiberufler, die im B2B hauptsächlich unterwegs sind. Das heißt, unsere Kunden sind businessorientiert und was die nie haben, ist Zeit. Nie. Und äh, deswegen, ne, dieses schau, wie du, wie du deinen Text strukturierst, wie so eine Entscheiderperson erstmal sehr super schnell für sich entscheiden kann, ist diese Seite, ist diese Information relevant für mich, dass ich sie später lese? Weil die in dem Moment, wo die das sehen, Lesen Sie es nicht, das sehe ich bei mir ganz deutlich auf der Webseite. Aber Sie kommen wieder und lesen es dann. Und dann kommt vielleicht eine Podcast-Episode, die Sie hören. Und dann kam, Sie haben es noch mal gelesen und dann irgendwann kam eine E-Mail. Wenn ich, ich da das Ganze schon quasi ja erde, indem ich Ihnen einfach gar nicht diese Chance gebe, sondern Sie einfach sagen, ey, ich habe jetzt keine Zeit, hier irgendwie 50 Kilometer Text durchzulesen, ohne Überschriften, ohne, ohne Ab Abschnitte, ohne alles... Ich habe mal so einen, so, einen, so, einen, so einen einfachen Trick, das hört sich total banal an, aber der hat immer gut funktioniert. Hinter jedem Satz ein, 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 ein Enter, also ein Absatz, Mini-Absatz sozusagen. Sieht zwar dämlich aus, weil du quasi jeden Satz mehr quasi als vereinzelst, aber es wird für solche Typen oftmals schneller. Weiß nicht, ob das funktioniert. Vor allen Dingen am Telefon, ja.
1: Ähm, ja? Da, da, wenn, wenn man da ähm, fünf Zeilen am, am Monitor ist. ist der Textbrocken ähm, ja. am, am Telefon.
0: Und ähm, mal eben durchgescrollt, das ist total wichtig. Genau. Ähm, das heißt, was du unbedingt, und das kann ich nur absolut unterstreichen, was du betonst, ist dieses Flirten. Ja, Du musst, musst diese, diese, diese Sicht des Kunden einnehmen, des Zielkunden. Du musst darüber nachdenken, wer liest deine Texte. Ähm, denn du hast am Ende... Nee, am Anfang, ne, ist ja Quatsch am Ende, am Anfang nur eine Chance, ja. diese Person kommt einmal vorbei und ist dann wieder weg. Ja. Wenn du später E-Mails eingesammelt hast und E-Mail-Marketing machen kannst, dann ist das nochmal ein bisschen was anderes, dann kannst du sie ja immer wieder zu deinem Text hinschicken. Aber wenn sie da hinkommen und du sie nur als Traffic auf deiner Seite siehst, egal wie du den dahin generiert hast, ähm, ist das wichtig.
1: Exakt, man muss die Leute erstmal in die Liste kriegen und wenn ihr rauskriegen wollt, was, was die Schnellleser, also ich nenne die Leute so, was sie sehen, dann nehmt ihr euren Text, lasst den schöner Monitor, steht auf, geht drei Meter zurück und was ihr ohne zusätzliche optische Hilfsmittel noch lesen könnt, Und das nehmen die Schnellleser wahr und dann fragt euch, geht aus euren Überschriften und dem, was ihr an Bullet Points habt und Fett und wie sie alle heißen, geht da der Inhalt komplett draus hervor? Hm. nicht die Details, sondern worum geht's hier? Was kriege ich hier? Äh, wie macht das das Leben desjenigen oder auch des Unternehmens schöner? Und äh, wenn, wenn ihr da nichts seht, dann kommt da auch nichts an. Ja, also da habt ihr schon mal eine ganz dicke Schraube, die ihr sofort drehen
0: könnt. <lacht> ja, wunderbar. Und das bringt mich eigentlich auch zu dem Punkt: ne, was, was für Tricks gibt es? Ne? Also das ist super, denn, weil das, das 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 weiter wegstellen zeigt auch auf welche, also, diese, welche, hast du es geschafft, auf der richtigen Flugebene unterwegs zu sein? Ja, also, wir sind ja oft, also, ne, wie gesagt, die eine Variante ist ja, wir sitzen vor diesem weißen Blatt und kriegen überhaupt nichts dahin getextet. Und die andere Variante ist, wenn wir dann anfangen zu texten, dann sind wir aber so auch so nerdig ne, unterwegs, dass wir also, dann machen wir da halbe, eine halbe Doktorarbeit draus aus dieser, dieser Verkaufsseite oder Landingpage oder was auch immer. <lacht> ja. Doktorarbeiten sind nicht schön. <lacht> <lacht> ne, ähm, aber das, das bringt ja nichts also klar, wir haben damals unsere Arbeiten geschrieben, damit unsere Professoren, die gut bezahlt wurden, da drüber gucken, aber so ist das ja nicht bei unseren Kunden, die haben ja keine Zeit und wenn ich mich da einen Schritt wegsetze, dann sehe ich schon mal, okay, ja, ist ein bisschen zu viel, weil und ja, wie gesagt, das sind so Tricks, was, was kannst du da noch so empfehlen?
1: Ja, also was ich häufig sehe, ist, dass die Menschen versuchen, zu viel Inhalt in, in zu wenig Text ähm, zu pressen. Uh, und strategisches Verkaufstexten ist ganz viel Denken und erschreckend wenig Schreiben. Der Vorteil ist, man fällt, ähm, wenn man vorher gut nachgedacht hat, auch nicht mehr mit diesem doofen, leeren Blatt an oder mit der weißen Datei, sondern ähm, idealerweise überlegt man sich, was ist denn überhaupt das Ziel dieses Textes. Und zwar jedes einzelne verdammten kleinen Textes, ja, Sei es der Social-Media-Post, der Newsletter, die Startseite, äh, die Über-mich-Seite oder whatever. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, ihr fangt nie wieder mit, mit einem, einem leeren Text an. Und dann überlegt euch eben genau, ähm, wie führt ihr die Leute von A nach B? Wie, ähm, wie, wie kriegt ihr sie dahin, dass, dass sie das finden, was sie brauchen? Und dazu ist es ganz wichtig, dass ihr euch überlegt, wie kriegt ihr das ähm, möglichst einfach? Und eine ganz einfache Regel ist... Pro Zielgruppe, ich hasse diesen Begriff, ähm, pro Lieblingskunde, ich nenne es lieber so, mhm. ähm, auch wenn ihr mit großen Firmen zusammenarbeitet, sitzt halt immer ein Mensch äh, am anderen Ende und äh, hinter jeder Zahl im Unternehmen steckt auch ein Mensch. Ja, mhm. Pro Zielgruppe eine Unterseite. Versucht das nicht alles zusammenzupressen. Das heißt aber auch pro Angebot, was ihr habt. Manche von euch haben ja mehrere Angebote. Wirklich eine Unterseite. Die könnt ihr vernünftig Suchmaschinen optimieren. Und da findet sich der Mensch, die das liest, mit der Situation, in der er sich befindet, wieder. Und nennen wir es mal die Situation A. Und eure Lösung ist die Situation B. Dann schreibt ihr nur darüber. Das ist ganz wichtig. Also pro Zielgruppe eine Unterseite. Und wenn wir uns die Unterseiten angucken, dann... Pro ähm, Pro Thema nur ein Absatz. Der Mike hat es eben schon gesagt. Man kann auch ganz kurze Absätze machen, aber ich sage mal jetzt von von Überschrift zu Überschrift behandelt hm, dann nur ähm, nur ein Thema und pro Satz nur eine Information. Oft kann man aus dem Und einen Punkt machen, auch einen neuen Satz machen. Diese Bandwurmsätze, manche halten das für super akademisch, ähm, aber den meisten Leuten läuft da einfach das Blut aus den Augen. Die, die kippen bewusstlos in die Tastatur oder denen fällt das Handy aus der Hand oder was auch immer. Äh, macht kurze Sätze, kommt zum Punkt, damit der Leser auch mal Luft holen kann. Das ist ganz wichtig. Also wenn da irgendwo ein Und drin steht, abgesehen jetzt von, ähm, von Aufzählungen, ähm, dann überlegt, ob ihr da zwei Sätze draus machen könnt. Wenn ihr einen Satz habt, wo mehr als zwei Kommas drin sind. Könnt ihr auch immer zwei Sätze daraus machen. Immer. Das wette ich. Es sei denn, ihr habt eine Aufzählung. Aber dann nehmt bitte Bullet Points. Das macht es schöner. Das sind so simple Formatierungssachen, ohne dass man groß an, in, in den Text gehen muss, ähm, wo, wo ihr den Menschen beim Lesen Gefallen tun kann. Und wenn sich der Leser beim Lesen gut fühlt, ähm, habt ihr schon mal viel gewonnen. Wenn ihr euch beim Schreiben schon doof fühlt, mh, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ihr beim Leser ein gutes Gefühl erzeugt, wenn ihr wenn diese negative Energie schon aus ähm, daraus dampft. Und ähm, äh, seid euch auch dessen bewusst? Ähm, ihr habt wahrscheinlich was ganz anderes als Texten gelernt. Verkaufstexten, Werbetexten lernt man nicht in der Schule. Ähm, in den meisten Studiengängen auch nicht, <lacht> auf, wovon ich rede, ja. Ähm, und ähm, trotzdem versucht ihr mit semi- oder unprofessionellen Texten, ich werde jetzt mal ein bisschen böse, ähm, professionelle Dinge zu verkaufen. Das funktioniert manchmal, aber nicht immer. Das heißt, ähm, da, da ist so eine Schere zu dem, was ihr anbietet, was ihr super, super gut könnt und dem, wie ihr es rüberbringt. Und damit schießt ihr euch unter Umständen ganz extrem ins Knie. Hm. Und ähm, das ist, ist das, was ich euch mitgeben möchte, dass, dass ihr achtsam seid, was eure Texte angeht, dass ihr euch eben auch fragt, ähm, äh, wollt ihr euch da irgendwie weiterbilden, wenn ihr die Texte weiterschreiben wollt, wollt ihr das delegieren ähm, und zeigt eben wirklich auch mal Profitextern, was die dazu sagen. Denn das, was, äh, was teilweise aus den Texten rausdampft, das nehmen eure Kunden wahr, nicht bewusst, mhm. aber da ist äh, viel, ich sag mal das böse Wort Psychologie, aber es geht um, um darum, Menschen zu überzeugen mit dem, was ihr Sensationelles anbietet. Und ähm, wenn das nicht funktioniert, dann ist halt doof. Und ein guter Text... Zieht euch genau die Menschen an, die zu euch und eurem Angebot passen, die das brauchen. Das ist wichtig. Ein guter Text, leider vergessen oft, ähm, der hält euch die Menschen ähm, und und Kunden fern, die sowieso nicht passen. Ihr kennt sie alle vielleicht, wo ihr am Anfang dachtet, boah, ich hatte schon so ein komisches Gefühl und mh, Dauernörgler, gar nicht Zahler oder whatever. Ähm, ein guter Text ist immer ein Filter. Dass äh, viele versuchen, allen zu gefallen. Ist genau wie beim Flirten, funktioniert auch nicht, ja. Und ein schlechter Text zieht euch die Menschen an, die nicht zu euch passen, oder äh, zieht im, im schlechtesten Fall überhaupt gar keinen an. Und schlechte Texte, auch wenn ihr keine Rechnung dafür kriegt, die sind einfach teuer.
0: Hm. Oh ja, das ist das, das Oh ja, ist eine wahre Mike. Wort hier, ja. <lacht> Ich Also ich, ich, ich äh, habe früher ja auch erstmal meine Texte ohne Ahnung selber getextet. Ähm, und dann habe ich ja mit meinem ersten Buch damals 2014 ähm, gesagt, nee, du weißt, da muss jetzt immer ein Profi drüber. Ich bin jetzt, also ne, mein mein Deutschlehrerin hat es erfolgreich geschafft, in der Mittelstufe mir sämtliche Interesse an meiner Muttersprache auszutreiben. Meine eigene Mutter. Willkommen ist, im Club, ja genauso. Ja, genau, so, meine eigene Mutter ist verzweifelt gewesen. Wieso bringt er in Französisch eine 2, in Englisch eine 3 und in Deutsch eine 6 mit nach Hause? Das kann doch nicht sein. Und <lacht> ähm, ja, und dann habe ich mal irgendwann eine Arbeit abgeschrieben von einer äh, äh, Klassenkameradin, die neben mir saß. Ich, wir haben beide die identische Arbeit abgegeben. Sie hat eine zwei, gekriegt ich eine 5. Und da war das Ding für mich durch. Ähm, <lacht> ja, das ist Wahnsinn, ne? Also, und, Finde den Fehler. Genau, so, und jetzt, jetzt kommt das Thema noch on top. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt, jetzt, ne, ich habe ja keine kein Problem, mein Wissen zu, niederzuschreiben und daraus vielleicht auch ein Buch zu machen. Und habe dann damals eine Lektorin gesucht und das war echt gut. Die hatten mir nämlich da echt den Kopf gewaschen, hat mir klar gemacht, wie sie arbeitet und hat mir vor allem ganz viele Fragen gestellt. Und ich dachte ich einfach, nee, ich dachte, ich, ich gebe dir jetzt den Text und dann kommt da irgendwie, dann macht die Magie und dann kommt sie zurück und ich habe ein Buch. Und dann kam die dauernd mit, mit, mit Fragen zurück und, 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 und auch berechtigte Fragen, wo ich dann so, okay, äh, habe ich nie drüber nachgedacht. Ja, eins ist so, Tonalität, sagte sie, wie du auch sagtest, ne, da, da durch den Text hindurch scheint, wie du drauf warst, beim Schreiben. Ja, ähm, also schreib jetzt vielleicht nicht den Text, wenn du dich gerade irgendwie über deine Kinder geärgert hast, oder den Nachbar, oder sonst irgendwen. Mhm. Ähm, und, aber auch, ne, wie, wie, wie stark greift sie in den Text ein, äh, hat sie mit mir geklärt, ne, wie viel, wie viel Mike scheint da durch, wie viel, ne, dann aber auch Lesbarkeit, all diese Dinge. da ist mir mal klar geworden, Leute unterschätzt das nicht. Texten ist ein Profihandwerk. Das ist nicht ohne. Und ja, ich kann es verstehen, dass man vielleicht am Anfang, wenn man anfängt, erstmal ein bisschen auch, man muss ein Gefühl dafür zu kriegen, was will ich eigentlich, was brauche ich eigentlich, da selber seine Texte zu schreiben. Macht absolut Sinn, auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Auch dieses, ich finde, du hast das Werbetexter genannt, im Englischen das ist es ja dieses Copywriting, ne? Also dieses dieses Handwerk mal so grundsätzlich zu verstehen. Ja, man muss es ja nicht selber zum Profi, ne? du bist Profi, du hast es gelernt, aber äh, ich sag mal, ausreichend gut genug reicht erstmal, um einen ersten Wurf zu machen. Und mit diesen Texten lernst du ja auch, also geht mit diesem Handwerk, also mit den Grundlagen dieses Handwerks, nicht mit den Feinheiten, aber mit den Grundlagen, lernst du ja zumindest mal auch so kleine Alltagssituationen besser zu handeln. Titel eines Webinars. Titel einer Podcast-Folge, Teaser eines Webinars und podcast und Shownotes und so weiter. Weißt du, also diese Dinge, das sind ja Sachen, die wir nebenbei machen. Dafür hole ich jetzt ja nicht irgendwie einen Texter, eine Texterin ran und sage, schreib mir mal einen Titel. Kann man machen, wird auch gemacht, aber ist jetzt in unserem Kontext vielleicht gerade nicht so ähm, Aufwand und Ergebnis thematisch sinnvoll. Aber sich das mal klar zu machen, das ist ein Profi-Handwerk und das ist nicht ohne.
1: Exakt. Und Texter sind gute Texter sind extrem penetrant, was die Fragen angeht. Du hast es ja schon, ähm, oh ja. schon erwähnt. Und ähm, sich selbst diese Fragen zu stellen, ähm, man kocht total im eigenen Saft mit eigenen Texten. Das habe ich natürlich auch, ja. Ähm, das ist wie beim Coaching. Da guckt einer von oben drauf, stellt ein paar Fragen und holt das raus, was, was drin ist. Und genauso funktioniert im Prinzip Texten. Das heißt, in diesem bunten, wirren Knäuel, was ihr im Kopf habt, ähm, aus eurer Erfahrung, eurem Können, euren Ideen, und alles, was ihr wisst, da da den den roten Faden rauszuholen. Also für Texter ist das easy. Ja, ich suche die Farbe aus von dem von dem Faden und ziehe den einfach aus der Nase oder aus dem Mund raus mit den Fragen. Und so bringen ich dann auch den Leuten in meinem Kurs bei. Ähm, aber das selbst zu machen, das ist, äh, wenn man nicht weiß, wie man das macht, die diese Fragetechnik beherrscht und sich dann eben auch diese Fragen selbst stellt, also sich da wirklich ähm, von sich selbst dissoziiert und mit sich selbst spricht, klingt ein bisschen schizophren, ähm, ist aber sehr hilfreich.
0: Ja. Ja, ja, vor allem, äh, man muss sich auch äh, dran gewöhnen und das war so mein großes Learning, vor allem dann beim zweiten Buch, Project Service, wo ich mal diese ganze Erfahrung in meinem Ingenieurbüro und wie ich das mit dem Project Service ne, auf Autopilot gestellt habe, mir geschrieben habe, vor, ne, ne, vor drei Jahren habe ich den Text geschrieben, genau, vor zwei Jahren ist das Buch veröffentlicht worden So und in dieser Zeit hat Caro ja darüber gearbeitet, meine Lektorin, und die kam relativ schnell zurück mit der Aussage, wunderbar, ich habe es mir jetzt durchgelesen. Diese 30% lassen wir jetzt mal weg. Und du sitzt <lacht> da so und denkst so, nein, das ist Lebenszeit, das will ich nicht wegschmeißen. Doch, und doch. sie so, doch, <lacht> willst du? Nicht so, okay, ja, ähm, sagte sie, ne, pff, es bringt im Buch nichts, es, es hilft nicht, weder der Lesbarkeit noch dem Verständnis, ähm, es ist guter Text, es ist guter Inhalt, sie hat dann gesagt, was kannst du wunderbar dann aufbereiten in Blogpost oder sonst irgendwo was, aber nicht ins Buch. Ja? Und das ist so das, dass, wo wir uns auch glaube ich mal so dran gewöhnen dürfen, wenn wir diesen Text entwerfen, ihn hinterher wieder einzudampfen. Ja? Dieses, wir brauchen nicht noch die 37. Locke an den Blümchen im Detail erklären. <lacht>
1: Ja, schnell kürzen ist ein wesentlicher Teil des Schreibprozesses und macht das nachher, trennt diesen Kürzungsprozess von dem kreativen Schreibprozess. Mein Lieblingsbeispiel ist ja Frank Schätzing, das ist der mit den ganz dicken Büchern. Hm. Ähm, der hat den Schwarm geschrieben, das ist irgendwie so ein, so ein Ding, das ist sechs Zentimeter dick, ähm, 800 Seiten. Und in der Danksagung äh, schreibt er, ich danke meiner Lektorin, ähm, Jetzt weiß ich, was kürzen ist. Und von dem, was er rausgekürzt hat, hat er, glaube ich, noch, hat er auch so ein dickes Buch gemacht. Also, ist total normal, ja. ja, ja. Und, ähm, wobei dieses Buch habe ich echt gefressen. Ja. Das habe ich zweimal gelesen, ja. weil ich dachte, jetzt ist vorbei und dann habe ich vorne wieder angefangen. Aber ja. das nur am Rande.
0: <lacht> ja, aber da siehst du, wie das wie wirkt, wenn du das machst. Ne? Wenn du dieses, dieses Konzentrieren, den Text auf, auf den Punkt bringen und ähm, Klar, das machen Profis wie du oder die Caro machen das natürlich alltäglich und, und ich finde es das super, dass du das ja mittlerweile anderen ähm, Soloprogramm beibringst, weil es ist so ein wichtiges Grundhandwerk, ne? es ist gar nicht so dieses, äh, ich muss das jetzt beruflich, hauptberuflich machen, aber es gibt so viele Alltagssituationen, wir wollen mal eben einen Text auf einer Webseite, Weißt also, du, mal eben schnell eine Webinar-Ankündigung, mal eben schnell eine kleine E-Mail rausschießen, mit äh, die eigentlich nur ein Ziel hat, hey, Handlung auslösen, ja, was auch immer die Handlung ist. Die sollen sich bei meinem Webinar anmelden oder ne, sollen sich, was weiß ich diese diese die sollen ein Ticket für meine Konferenz kaufen oder was auch immer du gerade schickst. Ja, wir haben so viele Alltagssituationen, wo dieses Grundhandwerk zu können, was du ja dann in deinem ähm, Kurs beibringst, überhaupt also zu nutzen. Und wenn du dann größere Texte hast, wie zum Beispiel einen, einen, einen strategischen Text, ja, wo du auch SEO ein bisschen im Hinterkopf hast, oder du hast eine Landingpage oder gar eine Salespage, wo ja am Ende das Ziel ist der Kunde löst sein Problem und der Zwischenschritt ist der Kauf. Ja, ähm, das musst du halt einfach, äh, Und dann kann man überlegen, ab welchem Level kann ich sowas auch jemand anders abgeben, aber bis zu welchem Level kann ich es auch erstmal selber machen, weil ich ja auch erstmal ein Gefühl dafür bekommen habe, wie kann es denn funktionieren und was will ich eigentlich haben. Und dann gebe ich es hinter einem Profi, der kann nochmal drüber gucken oder gegebenenfalls dann auch nochmal weiter vertiefen, wenn ich das weiß.
1: Ja und vor allen Dingen ähm, gerade jetzt bei bei Solopreneuren ist, ähm, sind viele Sachen einfach Chef oder Chefin Sache. Ich mache das jetzt mal hier voll gendermäßig. Mhm. Ist ja normalerweise nicht so mein Ding. Ähm, das heißt, der Blog ist ähm, Kommt aus dem aus dem kopf desjenigen ähm, der die ganze sache kreiert hat ja newsletter macht auch total sinn und äh, da braucht er nicht unbedingt Texter als als zwischenmedium einschalten der sich dann eben auch nochmal mal eingerufen muss in, in alles also das macht schon sinn ähm, dass er dass ihr die basics selber könnt und ähm, die aber auch sauber beherrscht und in der regel reichen auch die basics ähm, man muss jetzt nicht irgendwie poet werden ähm, aber eine, eine vernünftige Überschrift zu machen und wenn ich euch nur einen simplen Tipp geben kann, schreibt erst den Text und dann die Überschrift. Das ist viel einfacher und wird viel besser. Natürlich kann man viel zu Überschriften sagen, ähm, aber <lacht> wir wollen ja heute noch fertig werden. Mhm. Deswegen verkneife ich mir das jetzt mal. Aber das... Wenn die Überschrift zum Text passen soll, dann muss die irgendwo in diesem Text drin sein. Natürlich macht ihr dann noch eine Überschrift daraus, die die wirklich zieht, aber inhaltlich muss sie da drin sein. Das ist genauso wie wenn ihr eine Soße einkocht, ja, Gemüse rein, Gewürze rein, Wasser drauf, tralala. Und dann, dann dampft ihr das ein. Und was überbleibt, ist der pure Geschmack. Und genauso ist das mit Überschriften und Slogans. Da ist aber nichts drin, was äh, vorher nicht drin war. Ja? Äh, und genauso macht man eine Überschrift. Und ähm, schreibt die Überschrift nicht zuerst, auf gar keinen Fall, ist ätzend. Habe ich auch mal eine Zeit lang immer wieder versucht, hat, macht überhaupt gar keinen Sinn, weder bei Newslettern noch bei bei Seminar oder Webinar Ausschreibung. Da kommt nur Grütze raus und bloß weil der Leser die Überschrift als erstes liest, braucht ihr die nicht als erstes schreiben, ist ja Quatsch. Picasso hat seine Bilder ganz sicher nicht von oben links nach unten rechts gemacht, gemalt, und kein Künstler macht das, ja. Ähm, das unterstellt man dem auch gar nicht. Und Schreiben ist genauso kreativ wie wie ähm, wie Zeichnen, Malen oder alle bildenden Künste. Hm. Und äh, wenn ihr meine Texte teilweise in den Entwurfsphasen äh, sehen würdet, ihr werdet nie in den Podcast hier gekommen und am Ende kommt eben doch immer was Gescheites raus. Also seht es als kreativen Prozess und dann funktioniert das auch.
0: Mhm. Mhm. Wunderbar, das ist, das ist so wichtig. Ähm, Anja, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Vergessen will ich nicht sagen, Mike, aber was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist die Über-mich-Seite. Wenn ihr ähm, ein Solopreneur seid oder ein kleines Unternehmen habt, dann stellt euch immer, immer, immer auch als Mensch dar. Die Leute wissen, wollen wissen, von wem sie kaufen. Das ist total wichtig. Ähm, auch wenn ihr Angestellte habt, wenn ihr ein Team habt, dürft ihr die vorstellen, müsst ihr nicht. Wichtig ist, dass der, der, der die ganze Sache kreiert hat, mit seiner Mission auftritt und damit habt ihr sehr, sehr viel gewonnen. Wenn ihr euch mal Zugriffsstatistiken anguckt, wenn ihr schon eine Über-mich-Seite habt, dann werdet ihr feststellen, dass es in der Regel die Seite, die mit am häufigsten geklickt wird. Das hat also seinen Grund. Der Leser hat sowieso immer das letzte Wort. Ja? Der Leser entscheidet, was für ihn wichtig ist und viele denken an, ah, das interessiert sowieso keinen. Falsch. Ich hatte mal eine Kursteilnehmerin, die sagte, ne, bei mir ist das nicht so, meine Über-mich-Seite wird nicht geklickt, aber ich habe eine und ich, Hä? kann ja gar nicht sein. Da habe ich geguckt und ich meinte, wo ist die denn? Und die war ganz unten in der Fußzeile verlinkt, nicht oben in der Navigation. Da habe ich gesagt, wir machen jetzt mal einen Test, zwei Wochen, packst du die mal nach oben in die Navigation und dann gucken wir uns die Zugriffsstatistiken wieder an. Und nach zwei, drei Tagen postete sie in meiner Kursgruppe. Sie meinte, Mensch, Anja, ich hatte zwei Akquisegespräche und die haben mich alle auf meine Übermich-Seite angesprochen. Die haben gesagt, das ist ja super. Du bist total mutig. Das will ich auch haben. Da ich, ja, natürlich. <lacht> also, die Übermich-Seite wird gelesen. Ihr werdet gebucht wegen eurer Unternehmerpersönlichkeit. Ihr braucht nicht ins Superprivate zu gehen. Aber ähm, Leute, die es gut vormachen, waren leider in der Vergangenheit Steve Jobs der, da, in allem war seine Persönlichkeit Richard Branson, ja, mhm. der postet Fotos, wenn er sich, ähm mit dem Fahrrad auf die Klappe gelegt haben, mit frischem Pflaster auf dem Knie oder beim Schachspielen ähm, mit mit seinen Freunden, mit seiner Family. Und das sind keine Fotografenfotos. Die halten sich, wie wir alle, das Telefon ins Gesicht machen, Selfie und wenn man sich den Hintergrund anguckt, bei Richard Branson oder bei seinen Kindern ist das gleiche Zeug in der Küche im Hintergrund, Babyflaschen und so weiter wie bei uns allen. ja. Ähm, aber das ist so einer der Unternehmer, die die viel von sich selbst zeigen, und das dürft ihr auch. Ihr müsst jetzt nicht die Babyflaschen posten oder das Gerümpel aus eurer Küche, sondern es ist wichtig, dass ihr euch so darstellt mit eurer Mission, wofür ihr brennt, was für euch in eurem Leben wichtig ist und dann habt ihr automatisch massenhaft Material auch für für Postings ähm, auf Social Media oder Business-Plattformen und so weiter und so fort. Denn das, was ähm, gekauft wird, ist auch immer eure Unternehmerpersönlichkeit. Also äh, nehmt das ernst. Und schaut mal in die Zukunftsstatistiken, wenn ihr eine Über-mich-Seite habt und die meisten Leute schieben diese Über-mich-Seite vor sich her. Ähm, jeder hat sie, keiner, keiner mag sie so wirklich, dabei ist sie so unglaublich wichtig. Also das möchte ich euch noch mit denen auf, auf den Weg gehen. Schaut euch das nochmal genau an, was ihr da schreibt und da geht es nicht um, um eure Qualifikationen, auch natürlich. Aber ihr seid ja viel mehr als eure Ausbildung, das, was ihr tut, sondern es geht darum, warum wollt ihr was bewirken? Und damit sind wir wieder beim Anfang. ja? Was ist eure Mission und wie macht ihr das Leben von Menschen, von Unternehmen
0: und von vielen anderen eben auch schöner? Ja. Wunderbare Worte, Anja. Ich glaube, das ist ein richtig, richtig rundes rundes Ding, weil wir jetzt genau da wieder… Worte angekommen. kann ich ganz gut. Genau, habe ich ja gehofft und gedacht und ich, deswegen wusste ich ja, dass ich dich einladen muss. Und deswegen äh, freue ich mich auch, dass du hier bei uns bist und ein bisschen über dieses Thema redest. Ähm, was oder wo finden wir dich im Internet?
1: Ihr gebt einfach meinen Namen bei Google ein. Ich glaube, die ersten X-Seiten gehören mir natürlich. Ihr könnt aber auch den ganz direkten Weg gehen über anja-straßburger.com. Dann findet ihr zu mir. Und äh, da gibt es auch eine kleine Anleitung für euch, wie ihr eine Über-mich-Seite besser textet. Die könnt ihr euch runterladen und kommt gerne in, in meine Webinare. Ich mache viele Webinare, wo ich gerne viel Wissen rausgebe, um, um Menschen zu besseren Texten zu verhelfen. Das ist eben meine Mission, damit ihr eure Mission verwirklichen könnt.
0: Vielen Dank. Und äh, auf jeden Fall für die Hörer hier, ich werde natürlich alle Links in den Notes äh, verlinken. Das heißt, wenn du jetzt gerade unterwegs bist im Auto, beim Joggen, beim gehen oder so, einfach in deinem Lieblingsplayer-App den Text äh, runterklicken und dann findest du auch den Link zu der Seite von Anja. Anja, an dieser Stelle, es war mir eine Freude und eine Ehre, es toll, dass du dabei warst, dieses Thema Texten auch mal so aus dieser Seite äh, heraus zu betrachten, warum das so wichtig ist. Und äh, ja, freue mich, dass du da warst.
1: Es war mir ein Vergnügen, Mike, wie immer. Und denkt dran, der Leser hat
0: immer das letzte Wort. Wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde ich es mich natürlich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Project Service Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.